0: Too literal, too violent, too metaphorical, too dark. Here we have the protagonist, but where's the antagonist, huh? Where's the drama? Bem-vindos ao Rede Poderosa, eu sou a Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Paty?
0: Bom, hoje é um episódio um pouquinho diferente. Estamos de novo dando as caras aqui. Você quer falar alguma coisa sobre a sua camisa?
1: Ah, cara, já vai ter passado um tempinho, né? Porque esse episódio só vai ao ar no final do mês, mas tudo normal no Rio de Janeiro, né?
0: tudo normal.
1: Tudo normal okay. no Rio de Janeiro.
0: <risos> ok, então vamos em frente. Hoje a gente vai falar sobre cinema. Acho que vocês repararam que a gente lançou né, no começo do ano aí o Isso é Cinema? Question mark. Pra, pra gente começar a falar um pouquinho sobre né, outras partes de cultura que nos interessam. A gente fez dois episódios sobre o Oscar e aí a gente decidiu brincar um pouquinho. Então, esse episódio aqui vai ser diferente. Eu mandei pro Caio uma lista com cinco dos meus vídeos, não meu vídeo não, dos meus filmes preferidos da vida, que eu eu escolhi aleatoriamente, e ele assistiu os cinco. Dois você já tinha assistido, três não. Isso. Não é isso? Mas eu reassisti pra poder comentar.
1: Isso é Boa. importante.
0: Fez a lição de casa. Isso aí. Então a gente vai comentar sobre esses cinco filmes. Eu vou explicar por que, que eu gosto tanto deles e a gente vai ver o que, que o Kai achou. Se ele achou tudo uma bosta, se ele gostou. Se as minhas escolhas são aprazíveis ou não. Não sei.
1: Não sei. Vamos nessa, né? <risos> vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos manter o mistério. Vamos
0: mano. em ordem cronológica. Eu percebi só depois que eu te mandei a lista e revi os filmes que eu te dei. Quatro filmes em preto e branco.
1: Quatro Ainda bem que você não tem branco.
0: problema com isso, que eu tinha uma amiga que tinha medo de filme preto e
1: branco. Zero, zero. Eu tenho não problema mesmo. com filme em preto e branco, que é ruim. Mas hum, aí não é pra ser preto sinal. e branco, é ruim. Bom entendeu? sinal,
0: muito bom. Vamos em ordem cronológica, então? Que eu Vamos. acho que é mais fácil. Vamos começar com o grande ditador de Charlie Chaplin. É, o filme foi lançado um ano depois da invasão da Polônia, da Dinamarca e da Noruega, em abril de 40. Mas ele começou a ser filmado em setembro de 39, antes de qualquer invasão. Então, por isso só para mim é um filme que eu acho muito emblemático. O motivo que eu gosto tanto é, além da história, né? O filme de guerra, você sabe que eu gosto muito de história de guerra. Mas dizem as más línguas que foi um filme que deixou Hitler puto. E só por isso, eu já acho que vai no lugar no panteão dos meus, dos meus filmes favoritos.
1: Ah, é bom Hitler provocar raiva, né?
0: Ficou bravo. <risos> Sim. Porque o, o personagem, pra quem não assistiu, o personagem do vagabundo, na verdade, é um barbeiro que é muito fisicamente igual ao é Hitler, e eles acabam sendo confundidos. Apesar do nome dele não ser esse no filme, o nome dele no filme é o Adenoid Hinkle. Adeno... Nenhuma similaridade.
1: Adenoide, né, cara? Tipo... Adenoide, cara. É... Adenoide. Assim, o Chaplin ele é um clássico por si só e esse filme ele tem esse, essa questão de conseguir tratar com certa, certo humor. Aí o certo humor vem com várias, vários asteriscos, um período que, se, que já se deflagrava, na verdade, né? Porque os conflitos já estavam ali na sua iminência de acontecer. Uhum. Ou já está, tipo, a perseguição aos judeus, homossexuais, a, a eslavos, essa, essa volúpia pela conquista de território. Tudo isso já estava em voga, já estava acontecendo. A guerra a ser deflagrada, né, acaba tornando o fenômeno muito mais muito mais urgente. Só que a grande questão é que o Chaplin, apesar de ele ter esse lado muito humorístico, o que eu acho surpreendente desse filme é que ele simplesmente não consegue só fazer humor, sacou? Talvez o último discurso do filme, né? Quando, quando o, o barbeiro é confundido com o Rinkle e, e, e tá ali sem saber o que fazer e tal, ele é ainda muito emblemático, sacou? Porque não é possível só fazer humor numa época igual aquela, sabe? Eu acho que esse filme pega muito por conta disso. Esse discurso, ele é um discurso, por mais idealista que seja esse conceito de humanidade, né? Mas a gente sempre tenta idealizar um, uma pelo menos uma ordem comum das coisas, um, uma esfera de tratamento comum. Eu acho que esse discurso ele vem pra, pra coroar um pouco disso, né? É, não dá pra fazer um humor em certas épocas, e eu acho que o Chaplin deixou isso muito claro. Por mais que você venha numa toada assim, chega uma hora que você tem que falar sério. Só que você tem que colocar o teu coração ali no, na ponta da língua, sabe? No caso do discurso, é, né? É, ainda
0: mais porque Hollywood foi bem complacente com Hitler e tudo que ele fez. A Europa foi complacente no começo, né? era muito não vamos irritá-lo, vamos vamos ver o que vai acontecer, vamos ver até onde vai e, e chegou num, num ponto irreversível. Então eu acho que esse filme sair Logo que a guerra é deflagrada, é, é, deixa muito claro que todo mundo sabia o que ia acontecer. Sim. E for ficar esperando para ver. Pagaram para ver e depois pagaram um preço muito alto. Na, na autobiografia dele, tem um trecho em que ele comenta o irmão dele era meio judeu e morava na Inglaterra. E ele falava para o irmão, quando Hitler subiu ao poder, com o discurso todo já, porque já estava realmente com esse discurso todo de ódio aos judeus, ele falava para o irmão: sai daí, as coisas não vão ficar boas é, no curto prazo. Ele já avisava o irmão assim que Hitler subiu ao poder, ou seja, eu acho que ele tinha muita noção do que acontecia politicamente porque você vê os filmes dele alguns são, tem né, um tomzinho político, mas a maioria é uma comédia pode ser considerada uma comédia pastelão né, quem vai imaginar que, que o primeiro filme falado do cara vai ser isso, vai ser essa porrada na cara do, de um ditador, sabe e eu acho que, e eu falo sempre que Hitler assistiu o filme e ficou puto, porque a gente fala muito de humor hoje em dia né, como o seu alvo, qual é o seu Tchau. Escolha um alvo grande Escolha um alvo difícil Escolha um alvo que você que precisa é, Descer um, do, do pedestal E a gente vê um humor hoje em dia Ser tão bobo, ser tão simplista E vê que tem que ter muito talento Muita qualidade para fazer um humor Como o Chaplin fazia, sabe Não era nem um pouco, era muito bem pensado
1: E muita coragem também, né
0: E muita coragem também
1: Porque a época certeza. que esse filme foi lançado Os Estados Unidos se mantinham Completamente alheio a essas questões na verdade, grande, grande parte do eleitorado americano simpatizava com, com boa parte das ideias e essa questão, né? O Hollywood foi um, um projetor para máquinas máquina de propaganda nazista em relação ao cinema, sacou? Existem, existem vários relatos dessa parada, tem vários livros que, que contam essa história de maneira mais pormenorizada. É, os Estados Unidos só foi se envolver na guerra lá, lá para 1942, por aí, quando não tinha mais como ficar em cima do muro. Então, existe também uma questão de... De se mover até contra a opinião pública, sabe? É um alvo difícil, dentro de uma época difícil de qualquer forma. Na Inglaterra, o partido nazista não ganhou por um pentelésimo algumas eleições, principalmente a eleição principal. Em outros países foi a mesma coisa. Nos Estados Unidos tem aquela clássica tentativa do, do golpe, né? Que não deu certo felizmente. No Brasil, as coisas também estavam reunidas dessa maneira. Enfim, é um fenômeno global de proporções muito gigantescas que estava afetando o mundo inteiro, basicamente. Não era uma parada local. Eu acho que o Chaplin ter essa sensibilidade de se posicionar dessa maneira e esse discurso final não tem jeito. Ele é, ele é extremamente emblemático, cara, pra história do cinema, sacou? Ele é extremamente emblemático, assim.
0: Tem uma... A parte do filme em que ele coloca o... Porque o, o barbeiro luta na Primeira Guerra pela Alemanha, na verdade, pela Atomânia. E, é, e ele acaba sendo machucado, ele vai para um hospital militar E ele perde a memória E, e eu acho que isso é muito, é muito poético Ele colocar na, no barbeiro o seguinte Um judeu que lutou pela, pela Alemanha Na primeira guerra Se perdesse a memória Não reconheceria o próprio país Anos depois Porque ele volta, né? Quando ele volta a barbearia Que já, já é a, a fase em que eles estão Marcando todas as lojas judias ele fica chocado Como é que pode? Ele é, um, ele é um veterano de guerra Ele lutou pelo país Ele se machucou pelo país Ele perdeu a memória pelo país E aí ele não reconhece mais nada do que acontece Eu acho muito poético Essas cenas em que o barbeiro volta E ele percebe que o país não é o que ele lembrava De nada, assim não é, Ele não reconhece mais nada Ele não é. sabe mais nada do que tá acontecendo
1: É, sim Eu acho que é um período Esse período entre a primeira e a segunda grande guerra Ele é um período de transformações muito velozes na sociedade, e também ele é um período muito rico em relação às construções ou às possibilidades de registro da época, principalmente ao redor da, da arte, né? Uhum. Do, que, do que houve de produção artística, que é uma parada que inspirou a gente, em setembro, a falar sobre o Berlim Alexander Platz, inclusive. A gente falou é. sobre isso no, no, no episódio sobre o Berlim, o quadrinho do Jason Lutz, se eu não me engano, Maravilhoso. que é inspirado no livro Berlim Alexander Platz. então a gente volta, a gente volta volta a esse, esse lugar, né, a gente vai na origem da parada, uhum. mas eu penso muito sobre como a arte dessa época também, ela ficou de certa forma espaçada no tempo, né. Ela, não, ela meio que não existe em veículos formais, como memória, como, como emancipador da memória, né? Tipo, você tem a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Esse ínterim, ele meio que some. Esse fenômeno, por exemplo, o fenômeno nazista, por exemplo, na Alemanha, ele tem essa inserção, né? Em 1933, Hitler é eleito lá, o chanceler, o que que seja, e de repente, guerra, nazismo... Campo de concentração holocausto, sacou. Um pouco se, se desenvolve sobre como um fenômeno dessa forma, como o nacionalismo alemão ferido com a derrota da Primeira Guerra, foi dando vazão para essa, essa ideologia nefasta que assumiu tão rápido o poder, que se movimentou tão rápido, como usaram de veiculação de propaganda em massa e tudo mais. Então, esse filme também é um pouco dessa contra-história ou dessa contranarrativa, sabe? Mas não a contranarrativa apenas do combate a, mas a contranarrativa da memória. Chaplin estava mostrando que, por mais que ele tivesse lançado o filme aos 45 do segundo tempo, ainda, para os Estados Unidos, era um antecedente do que estava rolando, sacou? No mesmo ano, foi o filme do... E do, 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 do o Vento Levou, por exemplo, que estava narrando justamente o lado confederado da história, o lado do uhum. sul da história né, o lado escravagista da história então você tem, você tem essa, essa, essa balança, você tem essa contranarrativa e a gente às vezes não presta atenção nesses detalhes, eu acho que sempre é importante e esse é um filme que no fim das contas é exemplar, Bela, belíssima escolha, eu gosto muito.
0: Muito bom muito bom, esse foi só o primeiro é, Vamos então falar do próximo Porque senão a gente fica aqui até amanhã falando só de filme Eu escolhi Crepúsculo dos Deuses Um filme de 50 do Billy Wilder Eu sou muito fã do Billy Wilder E esse é um filme que fala sobre a mudança do cinema Um dos primeiros filmes a tratar do fim de uma era né Do fim do cinema mudo Pro cinema falado Eu sinto que Crepúsculo dos Deuses é o que Babylon tentou fazer Mas não deu
1: Eu ia jogar esse comentário aqui agora para causar um <risos> furor na conversa
0: Pois bem, já Tendo... foi, já joguei
1: Tendo Sendo o Crepúsculo dos Deuses, precisavam ter feito Babilon?
0: Não, Não precisava.
1: Não precisava, né? Não só precisava. Fica só
0: recriando a mesma coisa, né? A cara de Hollywood.
1: Nada supera o um macaco morto, tá ligado?
0: Sendo enterrado.
1: Sim. Pois em é. busca de um velório. Nada supera.
0: Pois é, mas eu, eu gosto de Crepúsculo dos Deuses porque, pra mim, é uma, é uma aula sobre uma mistura de filmes de terror com contextualização no momento, com um egomania assim, é uma aula de como, o que que acontece quando a pessoa se torna o que ela faz. A gente tem visto isso no YouTube recentemente, a gente viu um exemplo enfim, é, as pessoas elas se tornam tão, é, principalmente nas redes sociais, elas se tornam tanto da personalidade que elas criaram pras redes sociais e quando aquilo some ou começa a desaparecer, elas se perdem completamente. Sim. E é eu acho que aqui a gente tem exatamente um exemplo disso. A gente tem a nossa protagonista que é, ela era uma grande atriz do cinema mudo, né? Muito famosa, uma das mais... Uma das atrizes mais procuradas na época. E com o cinema falado ela perdeu completamente a relevância. Só que ela não consegue aceitar isso. Ela tá completamente perdida. Ela se perdeu na vida também. Sim. Ela era a relevância dela.
1: Sim, sim, sim.
0: E aí me conte o que você achou do filme.
1: Cara, é o meu tipo de filme, que é um filme malucaço, né? Malucas. Tudo, tudo acontece do é. nada. A pessoa, o cara entra perdido numa garagem de uma casa aparentemente abandonada, mas é uma casa de uma pessoa em derrisão da própria saúde mental, uhum. um domo completamente amedrontador que faz, tipo, já prever todas as, as suas vontades e tudo mais em, em, em um local que tava procurando alguém que enterrasse um, um macaco. Então, tipo assim, é. pra mim é perfeito. Pra mim o filme, o filme tá, okay. tá na perfeição. Mas eu acho muito legal a, a, a questão, primeiro, né, de ser um marco da transição do cinema quando uhum. ela efetivamente acabou de acontecer, né? Nos anos 50 oh. ali é quando você tem, você tem o desenvolvimento de tecnologias né, e de recursos para filmografia exploram melhor todo o potencial interpretativo de um de um ator e as coisas passam a acontecer com maior naturalidade inclusive né? as atuações são muito mais muito mais soltas por exemplo do que no, no próprio filme do Chaplin apesar da proposta ser satírica em certo nível né? uhum. mas você já começa a ter atuações ali que já são mais mais, mais reais, assim, mais verossímeis, digamos assim, essa reflexão sobre essa sede por atenção e esse crepúsculo, né, da, da personalidade, de uma personalidade que se transformou naquilo que faz, Ainda é muito relevante Pra gente pensar como as coisas Estão acontecendo hoje em dia Às vezes eu fiquei refletindo muito sobre As paradas que a gente conversa em relação ao que a gente Produz, por exemplo, sacou? De não abrir mão de certas coisas porque a gente ainda Quer continuar fazendo o que quer e não necessariamente Entrar num círculo De produção que seja Alimentar o algoritmo E jogar o jogo do algoritmo 100% Sabe? E perder um pouco Da, da identidade, perder um pouco dos nossos Prazeres em fazer as coisas e perder um pouco da relação do trabalho em relação à abstração que a gente tem de vida, que o que a gente pensa como vida também, porque afinal o trabalho faz parte da tua vida, do teu meio do seu círculo. Ele não exerce só uma função, uma função rotineira que tem um fim nela mesmo ela tá incluída na tua vida. Eu fiquei pensando muito nisso depois de, de ter assistido assim, e eu acho que é importante, acho que é muito atual, é muito atual e repito, Babylon não precisava ter acontecido. É bizarro Era que Babylon tenha ter sido Brad filmado. o Brad Pitt,
0: né? Ele precisa de um emprego, então ele tá fazendo esses assim filmes meia todos, mas enfim. Sim. Eu, eu, eu assisti, eu lembrei muito desse filme, quando eu fui fazer a lista pra você eu peguei os primeiros que apareceram na minha cabeça, assim. E depois é que eu fui linkando com as coisas que a gente tem conversado e enquanto eu assisti a Babylon, eu fiquei pensando muito em Crepúsculo dos Deuses eu falei, cara, já teve, já, já tem um filme maravilhoso que fala sobre a, a queda de uma, de uma atriz na mudança dos tempos, você se apegar a tempos antigos, você não mudar com os tempos é, e egomania e tudo isso já tem um filme que fala isso e faz isso muito bem fala sobre a, a, o pouco poder dos roteiristas, não deixa também de ser um filme que critica Hollywood, de você levar as pessoas a, ao status de deuses depois destruir completamente aquelas pessoas, pô, o diretor o que trabalhava com ela virou um mordomo.
1: É, isso.
0: Então, é, é uma crítica também pesada a Hollywood daquela época, que criava esses deuses maiores que a vida, que na verdade não eram nada, né? Eram pessoas normais. Então tem uma cena muito bonita que, que ela tá no, no estúdio, aí quando ela é reconhecida a luz vira nela, muito poética a luz vira nela, e aí ela, ela parece que floresce que nem uma flor com a atenção e com a luz, e aí de repente a luz sai dela e ela vira uma pessoa normal, e eu acho que essa é a lição, né eu acho que pro, pro pessoal que, não sei, a gente fez a, a tag do high stakes aí, tudo mais hum. esse povo da produtividade crônica, esse pessoal que tá sempre gerando, tudo vira contando sua vida vira conteúdo, eu acho isso muito riscado, né? Porque as linhas entre o público e o privado estão se confundindo cada vez mais. Então, a gente está criando deuses da, da, do conteúdo quando, na verdade, são só pessoas, né? E isso me preocupa muito, assim, de, de perder a linha entre o que é meu e o que é nosso, sabe?
1: É, e, e no nosso caso, quando a gente, como a gente produz conteúdo sobre coisas que levam tempo para serem consumidas, eu acho ainda um pouco mais, mais grave essa situação, porque o exercício do, do consumo ou da atividade artística, ele também carece de, de empatia, né, cara? De tempo de digestão. E você não conseguir ter tempo para desenvolver suas paradas, você não conseguir abranger a arte em todos os sentidos os mais objetivos possíveis de interpretação e de abstração, é sintomático do, desse, do, do nosso tempo, mas já era perceptível em como funcionava a indústria do cinema e na sua transição tecnológica que, que mudou o Principalmente a segunda metade do século XX, né? Então, eu acho que é um baita filme pra reflexão. Assim, em relação a detalhes técnicos, poéticos, artísticos, não dá nem pra falar. Os dois filmes que passaram são impecáveis. Eu não tenho, particularmente, eu não tenho cacife pra ficar comentando o jogo de câmera aqui, né? Jogo de luz, sei lá.
0: Principalmente Mas... filme preto e branco, né? Que era um jogo bem diferente.
1: Exatamente. Mas, Muito bom. pô, o filme é maravilhoso, mano. E Babilon, Nadinha, Crepúsculo dos Deuses e Rainha. <risos>
0: Muito bom, pois bem Vamos então para o terceiro filme Eu pus uma comedinha Pra gente poder se divertir um pouquinho E essa é Quanto Mais Quente Melhor Também do Billy Wilder mas de 59, um grande filme com a Marilyn Monroe. É um filme da, da época da proibição, né? O cara caindo de bêbado de mais uma xícara de café. Então, é uma, é uma comédia meio, meio, meio pastelão, é, meio fofinho, eu diria. E eu coloquei também porque eu acho que não era bem um, filme, um tipo de filme Caio. Aí eu queria saber o que você achou do filme.
1: Eu fiquei achando que As Branquelas <risos> chegou lá. É... <risos> Eu não, eu não tive a mesma sensação do do Babylon não tá ligado? eu achei que as branquelas foi maneiro terem feito eu ainda me divirto com as branquelas e me diverti Justo. com esse filme também
0: é que as branquelas também traz um conceito de raça uma discussão exato, aí também até, exato. mas, é, mas é,
1: okay. é, é uma atualização bem vinda é, um, é uma Concordo. espécie de inspiração bem-vinda, né? Diferente de Babilônia. Vou ressaltar isso durante esse episódio inteiro. Mas... Eu achei maneiro o filme. Eu achei que ele trata muitas questões ali de uma maneira leve. Tipo, é um filme muito leve. Eu acho que às vezes leve é até demais. Então ele flutua muito. Uhum. Ele dá umas flutuadas, assim. Mas ele tem um bom andamento. Ele tem uma boa história. Ele vai prendendo você ali. Vai colocando você dentro da situação. Eu então, ri, deu pra dar umas boas gargalhadas assim, não gargalhadas assim, tipo, de doer a barriga mas me divertir, me divertir a Vera, mas eu acho que da, da sua lista foi o filme que eu fiquei mais mais tranquilo assistindo, assim me, o que menos me levou a alguma algum tipo de reflexão, mas eu acho que é justamente isso que o filme propõe também, né, propõe uma parada tão, assim, absurda não você é pensando. super profundo,
0: né é. ele vai falar da guerra dos sexos né como era discutida na época, então, a gente tem dois malandros que... Que, vem a, que acabam vendo a máfia matar algumas pessoas, eles se tornam testemunhas, aí eles vão fugir porque a máfia está atrás deles, e eles se, né, se vestem como mulher, então vira a Daphne e a Josephine, e vão para uma banda feminina que está performando aí pelos estados, é assim que eles vão tentar fugir da máfia, e aí quando eles se vestem de mulher, eles passam por mulheres, e eles vão enfrentar tudo que as mulheres enfrentam, então a Daphne toma um brisco na bunda, passam a atrair velhos nojentos, que, né, que fica andando em cima das meninas e aí eles falam, meu Deus, mas que coisa chata eles começam a perceber o que, que as mulheres passam, uma das mulheres sendo Marilyn Monroe, que coitada, não pode ir em lugar nenhum, então eu gosto que é uma brincadeira de, de... inclusive a, a frase final, né nossa, mas eu sou um homem, aí a resposta é ninguém é perfeito, Sim. então é, uma, é, um, é um filminho pra tirar um sarro mesmo de toda essa conversa sobre tudo que as mulheres passam, que os homens não sabem é, mas muito leve, eu também acho que hoje em dia seria, se fosse um remake desse filme ele ia ser muito mais politizado e talvez muito menos engraçado.
1: Sim, sim. Eu acho que o terço final dele cresce muito, porque é quando começa a desenrolar a confusão toda, né? O... É uma bagunça. É uma bagunça, e aí vira ritmo frenético, porque um dos, um dos dois que se transforma em Daphne e Josefine para escapar da máfia, acaba se apaixonando pela personagem da Marilyn, só que vira tipo um... finge que é que é um boladão de dono de lancha, rico, cheio dos dotes. Só que os três convivem ali no mesmo tempo, enquanto o outro tá sendo cortejado por um, por um almirante, sabe? Um cara cisudão da marinha, assim. Fazer o desenrolar dessa conversa acontecer foi muito maneiro. E tem a cena de humor clichê, né? Deles fugindo da máfia, vestidos de, de conseguir se vestir como um... É, carregador de mala de hotel, mas está de salto e serem descobertos por isso tem, tipo o pastelão todo ali acontecendo bom filme, bom filme deu pra, deu pra rir, deu pra se divertir, legal mas é o humorzão Hollywood da época, não tem jeito né? é estereotipão assim gigante, mas é maneiro curti curti, 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 curti eu
0: acho que foi um filme que na época quebrou alguns paradigmas por colocar duas das maiores estrelas do cinema vestidas de mulher sim e bem, assim, a maior parte do filme, eles estão como mulher e, e um deles... É, o Jack Lemmon era um dos mais famosos da época e o Tom Curtis, ele, ele era o bonitão, assim, sabe? Então ele foi lá, pegou esses dois, atores, esses dois atores que eram super famosos e falou, bom, vocês não vão parecer nada com vocês mesmos é, o filme inteiro. E acho que essa foi essa quebra de expectativa é o, que, o que gera um filme meio que quebrou paradigmas da época, né? Hoje em dia a gente vê com outros olhos, mas mas eu concordo, é uma, uma comedinha boa só pra limpar o paladar.
1: Ah, é, foi, foi. Vindo de você, eu fiquei surpreso. Eu achei que fosse só uma escala de, de decadência absurda.
0: Tá vendo? Não.
1: Mas não, veio o alívio cômico. Está... A
0: decadência veio depois. Vê depois Porque o próximo filme é Toro indomável De 1980, o filme do Scorsese Com o De Niro Foi o filme que deu o Oscar pro De Niro E esse aqui é o filme Quanto mais eu, eu revi o filme E eu só pensava em uma coisa Esse é o filme Red Pill pros nossos tempos
1: Cara, total, né? É muito bizarro, porque esse filme... Ele deu o Oscar pro De Niro. Tipo assim. É. E assim, é, é um filme aclamadíssimo, né? É o filme do De Niro, não tem jeito, né? Tem não, outro. é
0: o filme dele.
1: É o filme do De Niro, é o filme que, que deu emprego pro De Niro o resto da vida dele.
0: Com o Scorsese.
1: Com o Scorsese, inclusive, né? É. Não, não que eu tenha muitas críticas ao De Niro, eu acho ele um excelente ator. Mas eu digo assim, se você pega esse filme e coloca, num, coloca pro calvo do Campari, ele sai com medo, porque ele não faz um décimo das coisas que o De Niro faz no filme. Pô. Ele não tem é, moral de fazer. É, um filme
0: fazer. sobre um anti-herói. E eu, eu acho muito, muito interessante quando a gente pega a história de um anti-herói, né? O Jake Lamora era um boxeador mediano, era um ser humano merda, é tudo ruim. E ainda assim, o, o Scorsese leu a biografia do cara e falou, puta merda, vou fazer um filme. Vai dar um filme bom. Eu não sei onde ele pensou isso, porque se eu lesse essa biografia, eu ia terminar e falar, gente, que homem nojento. E deu é um filme bom.
1: Mas é, é um filmaço, é um filmaço, sem dúvida. Mas eu acho que é um pouco essa sanha essa por tentar encontrar essa glória do homem mediano, tá ligado? Uhum. Alguns diretores de Hollywood, assim, eles têm essa... eles gostam dessa dessa peste de alguma forma, e acabam levando isso a estados da arte que realmente são extremamente apreciáveis, como, como é Touro Indomável. Um baita filme, assim, red pilado total, vai na festa, ou, mas vai ciente de que a parada é isso, e eu acho que é um pouco, é um pouco dessa parada, tipo, o nosso conceito sobre cinema, e principalmente assim, eu, que assisto muita coisa que não vem de Hollywood, meus filmes preferidos não vêm de Hollywood, definitivamente, Sempre que olho pro, pra filmes desse jeito Eu entendo, eu acho Muito maneiro, eu acho muito foda Toda a técnica da parada Mas é uma visão também muito Muito estadunidense Da própria confecção da arte né? Da, das próprias buscas Que o cinema tinha na sua época assim. Eu acho que bate um pouco nisso E eu acabei olhando, olhando Esse filme a partir Desse ponto de vista Também não tenho responsabilidade nenhuma em fazer uma análise Sério disso, e nem de me desfazer de qualquer implicância que eu tenha, mas eu, eu fiquei pensando muito nessa parada. É um filme muito americano também, sabe qual é? É um anti-herói bastante americano, não que né, o Red Pill seja exclusivo dos Estados Unidos, eu acho que a masculinidade como um todo é isso, mas. A forma como isso é colocado, a forma como a parada é feita, bate um pouco nesse estereótipozão, assim. Mas é um filmaço, mano. O Deniro é um autor absurdo. Ele consegue fazer o Jack Lemora ser um anti-herói, tá ligado? Ele consegue é, é um... dar camadas pra, pro cara, assim, num nível absurdo, é. pô.
0: Mas é, é um filme que eu normalmente, quando eu recomendo, eu falo, cara, é a masculinidade tóxica em um filme. Sim. É isso. Mais até do que Red Pill, eu diria. Que tá. É tudo meio tóxico, assim. Ele é uma pessoa tóxica. Ele transforma o, o, o entorno dele em tóxico, tudo que ele toca fica meio podre e, e ainda assim você assiste o filme todo pensando se esse cara vai se redimir de alguma forma e a resposta
1: é não. É, sim.
0: Ele é um... vai continuar até o final como
1: tóxico. É um olhar para mim muito parecido, assim, muito parecido, são dois diretores completamente diferentes, mas quem vai muito nessa linha também para mim é o, é o Clint Eastwood, sabe? É uhum. muito fácil identificar um filme dele, você consegue identificar também as referências daquilo que ele quer passar como ideal de emoção, de comoção a depender de qual seja o, o, o mote do filme, né? Se você uhum. for ver Menina de Ouro, ele é um filme stewardiano, assim, num, num nível alto, sabe qual? Ele quer passar certas coisas, certos valores ali, que são muito característicos do cinema dele e, e de como ele enxerga o cinema e o mundo, obviamente. Então, é, é mais nesse sentido da identificação mesmo. Mas é isso. É um filmaço sobre um cara que é podre. É isso. <risos> muito bom. Ele.
0: Para fechar o nosso, o nosso cinco aqui, eu escolhi um documentário, um documentário que me marcou muito quando eu assisti, Sim. Né, de 2002, que é o Tiros em Columbine. O primeiro grande documentário, eu diria, do Michael Moore, ele foi fez outros depois, mas Tiros em Columbine acho, acho que foi o primeiro, e ele fala sobre o primeiro grande atentado numa no escola nos Estados Unidos, que foi em Columbine. Infelizmente, quando a gente estava assistindo esse filme, a gente teve o um atentado aqui no Brasil, é, numa creche, e agora teve o de Blumenau. Então, Sim. eu ia falar que para os Estados Unidos esse filme, esse documentário é incrivelmente atual, mas infelizmente para o Brasil também. Crianças matando crianças ou pessoas entrando numa escola e matando crianças. Muito pesado. Esse era o outro que você já tinha visto antes, né?
1: Isso. Assim, em relação ao Michael Moore Como um todo, ele é um cara que Ele é muito glorificado Ao mesmo tempo que ele é meio ridicularizado No cenário americano, né? Ele tem um, um Oscar nas costas por esse documentário Mas ao mesmo tempo, meio que Parece que ele nunca tá no círculo de grandes Documentaristas, principalmente Quando uhum. você vai falar sobre, sobre o tema, até por Ele ter um, um conjunto de ideias que Às vezes é até meio, meio malucão Assim, se sentam ele e o Killer Mike Pra conversar, só sai doideira, né? The cat <risos> é muito doido porque ele pega o um mote de Columbine mas ele tenta desvendar nesse documentário, isso que eu achei o mais, o mais interessante a origem, tá ligado? Ela, ele, ele tenta colocar o que faz com que cidades pequenas né, de interior que tem uma vida relativamente pacata desenvolvam pessoas tenham essa vontade essa, essa animosidade para ir até uma creche até uma escola de ensino fundamental Fundamental o ensino médio e realizar um atentado e matar jovens uhum. que não tem nada a ver. Porque hoje, estatisticamente, isso acontece meio que todo dia nos Estados Unidos. E não, não diminui, não Exatamente. diminui de jeito nenhum. Tipo, uma parada que se proliferou e é uma regularidade. A gente acaba acompanhando aqui talvez os casos mais escabrosos, mas importado pra cá. Você podia falar que nesses últimos 10 anos, você teve um, o atentado de Realengo, que foi um atentado muito famoso. Teve o de Suzano, que foi muito famoso também. Mas eles tinham uma escala de tempo e a tentativa de, de você explicar isso com esses grupos extremistas que circulam em fórum, etc. Mas agora a gente tá na mesma situação, e a gente meio que tenta responder qual a origem dessa violência. Por que essa violência específica? Qual é a mensagem? Porque essas pessoas que fazem esses atentados, querem passar. E o problema todo é, para você racionalizar essa questão, você vai acabar tendo que estar tá distante da comoção que isso gera, do horror que isso gera, do medo instantâneo. Sacou? Eu acho que esse, esse documentário ele é muito fortuito em abrir as cortinas justamente para isso. A gente vive num país que massacra pessoas todo santo dia, mas... Esses casos, em específico, ainda não tinham se tornado costumeiros né, de, de você ter acontecendo com recorrência. Isso está acontecendo, e isso é uma escalada do medo, de uma sociedade que vive com, com medo, absoluto medo, que ela é criada para ter medo. Individualizar esse medo e essa proteção, Tirar os recortes de sociabilidade que podem impedir com que esse tipo de, de situação se prolifere e aconteça com tanta frequência. Eu, eu acho que é um, é um documentário que antecipa e que precisa ser visto hoje, né? Urgentemente, assim, é um, é um meio de pelo menos tentar clarear um pouco o caos do que a gente pode falar que agora é um cotidiano, tá cor? São ataques em sequência, então... É,
0: infelizmente, eu também acho que é ele é mais atual do que nunca. E eu acho que ele, ele escolheu muito bem os, os alvos que ele estudou, né? Ele começa com a NRA, então... Ah, então o problema são as armas em parte. A facilidade de conseguir armas é um problema, porque Columbine os meninos estavam armados até o dente, Sim. até os dentes, com, com armas muito, muito potentes, e que eles conseguiram, apesar de serem adolescentes, de maneira muito fácil. Parte do problema, mas não todo o problema. E aí ele vai também analisar uma coisa que eu gosto muito, que é, porque é um discurso que ainda se vê hoje, né? Ah, mas os meninos querem matar porque os videogames são os videogames são violentos. A música que eles escutam são muito violentas. E aí, no, no, no documentário, o foco principal de Columbine foi o Marilyn Benson, que tem seus próprios problemas para resolver. Demais. E não vamos aqui defendê-lo. Mas o que o Macomoo vai fazer é mostrar que entretenimento, de certa maneira, não é um dos pilares da violência. Mas a mídia é. E eu tava assistindo hoje o o episódio do The Problem com o John Stewart, em que ele fala da prisão do Trump, né, que, que do indiciamento do Trump, e aí nos, nos dias que estavam é, antes do indiciamento, que já sabia que havia alguma coisa, né, eles sabiam que alguma coisa ia acontecer, a mídia fez um frenesi, fez um círculo, ele vai ser preso, ele vai ser julgado, vai ser um, né, e aí quando veio a lista de indiciamento... Foi muito abaixo do que esperava. Então, o que acontece? A mídia construiu todo um cenário e a realidade não bateu com esse cenário. Então, muita gente começou a achar que o indiciamento era tosco, não era o suficiente, que era, que era pouco, que não era quando na verdade a gente está falando de um ex-presidente sendo indiciado. É muito sério, é muito pesado. Só que como a mídia já tinha feito um circo, a realidade não bateu com esse circo. Então a mídia criou uma narrativa na cabeça das pessoas e fez com que, a, o, quando a coisa aconteceu, fosse anticlimático. A ponto das pessoas começarem a achar que nem vale a pena iniciar ele mais. Mas eu tanto trabalho para isso. Então eu acho que o que ele mostra e aí eu acho que, para mim, é o, é o grande pulo do gato desse documentário é o papel da imprensa nessa, nessa narrativa do medo. Nessa narrativa de criar uma geração que tem medo de sair na rua. Criar uma geração que acha que precisa pegar uma arma para se defender dentro de casa. Eu conheço pessoas que nunca nunca disseram isso antes, que teriam uma arma dentro de casa, que hoje em dia já consideram. Então você junta isso com a facilidade de ter armas, a gente tem a receita do desastre.
1: É... Basicamente é isso. E assim, eu só fico pensando na individualização dessa segurança, sacou? Desse, desse status de segurança, porque você vai falar que a tua casa, né, a tua propriedade privada precisa ser seu refúgio, então ela precisa ser inviolável. E para isso você simplesmente mora num, num bunker, né? você faz a sua casa ter câmeras por todos os lugares, cerca elétrica, sistemas de segurança de calor, alarme, barulho, Opa, 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 opa. você tá dentro de casa armado até os dentes, você não consegue cozinhar sem ter uma arma na gaveta do lado, e isso define o meu grau de liberdade na sociedade sacou? Até onde a gente vai conseguir suportar essa lógica não, não
0: suporta, né? não, não, não suporta. tem como
1: é, um, não tem é uma como. chamada pra desastre, sacou? O tempo todo, é. o tempo todo. Infelizmente, eu acho que o, os últimos seis anos seguramente foi um perna de seis anos de escalada desse pensamento ultra individualista, ultra egoísta e principalmente do, da escalada do medo, da ideia do medo que esse medo só pode ser resolvido por você sozinho, né? Você não não pode recorrer a sistemas ou sistemáticas coletivas que permitam é, você se sentir mais seguro. Ter um medo tem que ser resolvido por você. E só que o problema é que ele só escala e aí é isso. A,
0: até tem onde você tem capacidade.
1: Não tem pra onde correr, não.
0: O Negócio é fazer como eu não sair de casa mais. É, sim. Nunca mais. Eu você que sair de casa, não vou.
1: E o crescimento, é... o crescimento dos prédios, sabe, tipo de de, de prédios sem qualquer área de convivência, sem qualquer alternativa de lazer. De, de realmente as pessoas ficarem presas em casa, sentirem empresas e conjuntos habitacionais, tudo isso é bastante sintomático, cara. É bastante.
0: Os micro apartamentos, né? A gentrificação de alguns bairros. Então, não é mais que você vai morar num, num apartamento onde você consegue nem ter mais todas as coisas. A gente tá falando de apartamentos de 25 metros quadrados que tem aqui em São Paulo. Isso não é, isso é isso é um cômodo.
1: Sim. É então, um absurdo, isso nossa, é uma gaiola. É bizarro. E o preço deles, né? Que é mais bizarro. É ó, ainda.
0: Óbvio. Obvio.
1: Que a é doideira que você vai pagar, tipo, 500 mil reais numa caixa de sapato, porque tem padaria perto. É isso. Se tiver farmácia, eu acho que aumenta 100 mil reais no Se valor. Se tiver da metrô, então. Uh, esqueça.
0: Eu já ia ter colocado a, a, a comédia, o quanto mais quente, melhor pra gente fechar, pelo menos numa, num tom feliz, porque ficou meio deprimente.
1: Mas é você, é. né, Patrícia? <risos>
0: <risos> Mas é óbvio que não dava.
1: Mas assim, fazendo uma análise, uma análise aqui da, das, das suas escolhas de filmes, existe um, um, uma apreciação, uma apreciação latente da derrocada hum. do sentido da humanidade. Mesmo na Justo. comédia. Tem, um, tem esse quezinho que já é identificado ao longo de cinco anos de podcast, né? Imagino Mas, sim. Acho que
0: sim.
1: Acho que nesse globo de cinco filmes, é, dá para dá reparar nesse, nesse pequeno detalhe da O lixo da
0: humanidade.
1: Exato. Sempre tem uma coisa ligada à tristeza, né? A, a decadência ali. Justo. É.
0: Justo. Gostei. Justo. Aí, ó, viu? Nem vou precisar ir pra terapia hoje. Acho sim, que a gente sim. conseguiu
1: é definir muita coisa. Crie um podcast, não façam terapia. Assim vocês não gastam tanto dinheiro. Mentira, gasta sim. Inclusive, aceitamos apoiadores, aceitamos Pix, etc.
0: <risos> pois muito bem. A gente fez meus cinco, cinco dos meus filmes preferidos e o próximo episódio vão ser cinco dos seus filmes preferidos.
1: É isso aí. Que
0: eu estou agora assistindo. É isso. Aguardemos pra ver o que vem por aí. Eu não sei nem o que esperar.
1: Doideira misturada com loucura, né? Como sempre.
0: É isso. O básico.
1: O básico do básico.
0: Pois muito bem. Temos um episódio?
1: Temos um episódio. E tchau. Tchau. Oh. 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 How could I have done
0: this?